0: El libro de Apocalipsis capítulo 3 No existían los medios de comunicación que tenemos hoy que al momento pues sabemos lo que está ocurriendo en tiempo real en la vida de personas que conocemos o en la vida de este mundo que nos toca vivir qué gran cosa por un lado qué tremenda cosa por otro puedes estar sin... Sin dormir, sin descansar, si tienes un amigo que está con una diferencia horaria de cinco horas, otro de nueve y otro de dos, pues todo el día estarías, estarías dando vueltas a la rueda, ¿verdad? Pero es buena la comunicación y el conocer y el saber. Imaginaba por un momento que en aquella época los creyentes de este grupo de iglesias que Estaban relativamente cerca para lo que son las distancias en el mundo. Imaginaba que hubiesen tenido noticias los de hoy, la Iglesia de Filadelfia, que vamos a considerar que hubiese tenido noticia de las cartas anteriores y que se han enterado que hoy en la reunión pues les van a leer la suya. Y claro, en las anteriores, si recordamos solo un poco, había de todo, ¿eh? La última que leímos, oye, que le han dicho a los de Sardis que tienen nombre de que viven y están muertos. Y a los de Éfeso, que muy posiblemente quizás llegaron con el Evangelio a esta ciudad y a otras porque tenían un énfasis evangelístico muy grande al principio de la obra y a los de Éfeso, que tanta memoria y tan buen recuerdo tenemos de ellos que han dejado el primer amor. Y que dicen que, que nos van a leer hoy la carta para nosotros. ¿Qué nos dirá el Señor? Siempre hay una preocupación. ¿Qué piensa de nosotros alguien a quien tenemos en gran estima? Si no consideramos tanto las opiniones de alguien, pues tampoco nos afecta tanto. Pero alguien... A quien amamos, a quien consideramos, saber qué piensa de nosotros, qué opina de nosotros, qué valoración hace de nosotros, es algo que nos importa. Así que el día que se reunieron para leer la carta y con aquellos whatsapp funcionando, a ver qué nos dicen, a ver qué os dicen, vamos a leer la carta que recibió la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra» vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y alguno quizás diría oye léenosla otra vez léenosla otra vez porque esta es una tremenda inyección de, de ánimo de fuerza frente a lo que estamos viviendo léeme otra vez la carta que nos envía el Señor Filadelfia que el nombre significa amor fraternal Sabéis que hay un grupo de, de iglesias evangélicas en España que se llaman así, la Iglesia de Filadelfia, y el nombre no lo escogieron porque sí, ¿eh? lo escogieron porque es una iglesia a la que el Señor aquí en Apocalipsis considera en su labor la fortaleza, la fortalece, le dice palabras grandes, palabras poderosas, palabras de ánimo que sepan que yo te he amado, que sepan que yo te he amado. Y Filadelfia era una ciudad que cuando se construyó era una ciudad importante porque se edificó con la intención de que el helenismo, la manera griega de conocer el mundo, pudiese extenderse a otros lugares. Estaba en un enclave geográfico pues realmente estratégico, cerca de, en la frontera de tres naciones. Era una ciudad entonces que tenía como finalidad desde allí extender ese modo griego de considerar el mundo a las otras naciones. También era una ciudad popular, tenía termas, tenía aguas termales, con lo cual personas con determinados problemas de salud la visitaban y era una ciudad expuesta, lo mismo que las que estaban cerca de ellas, a terremotos, a temblores de tierra. Al principio de la era cristiana hubo un terremoto muy grande que prácticamente destruyó la ciudad y el emperador Tiberio pues la volvió a reedificar. Y era una ciudad entonces de importancia. Y ahí en esa ciudad había una iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia que por lo que hemos leído no era una iglesia potente en cuanto a reconocimiento, no era una iglesia de fama, no era una iglesia que tuviese personas importantes, pero sí era una iglesia, por lo que le dice el Señor, que estaba entregada a la misión para la cual el Señor la había levantado. Así que vamos a ir viendo, en primer lugar, la presentación del Señor. En segundo lugar, veremos las palabras de ánimo del Señor, versículos del 8 al 10, y por último, las promesas del Señor. Hay un texto importante que nos habla acerca de esta iglesia. Cuando dice ahí en el versículo 8, tienes un poco de poder. En alguna versión dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo se presenta el Señor aquí? Se presenta como el santo y el verdadero. Se presenta como alguien diferente y distinto a otros dioses, como el santo, aquel que está apartado de lo que es la manera de funcionar el mundo, la manera de funcionar el mundo de la religión. Jesús es el santo y verdadero, aquel que en sí mismo encierra toda la verdad que el ser humano necesita, aquel cuya palabra es determinante, en ella no hay error, en ella no hay nada de lo que se pueda dudar. El Señor es digno de toda confianza, el santo y verdadero. Se nos dice que además tiene la llave de David y tener la llave significaba tener la autoridad, tener el control, tener el control de la, de la administración, y como dice ahí, abre y cierra, cierra y nadie abre. Así que en un lugar donde la iglesia no es significante, donde la iglesia no está considerada como alguien con poder, resulta que aquel que es la cabeza de la iglesia sí que lo tiene. Ellos a los ojos del mundo pues pasan desapercibidos porque no están en los lugares... De, 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 de imponer tendencias, de tomar decisiones. No, la Iglesia no está en ese punto, pero el Señor se presenta como el que sí tiene ese poder, como el que sí tiene ese control. El Señor está lleno de autoridad y eso contrasta con la enorme debilidad que Él le reconoce a esta Iglesia. Tienes poca fuerza. En ocasiones... Creemos que las cosas serían de otra manera si tuviésemos más, más de todo. Pero resulta que hay aquí una paradoja. La Iglesia no está en esa condición de tener más de todo. Tiene poca fuerza, es débil, pero sin embargo tiene a aquel que lo tiene todo. Y aquel que lo tiene todo está a favor de esta Iglesia. Así que, el mundo puede tener toda la fortaleza que quiere, la iglesia puede tener poca o ninguna consideración, pero lo importante para la iglesia no es su confianza en el poder que un mundo pueda tener, sino en el poder que Cristo Jesús tiene. Es el santo y verdadero para la iglesia. Y es ahí de donde emana... La fuerza y es ahí donde la fe tiene su consistencia y su fundamento. Los de Filadelfia, poca fortaleza, pero ellos están en manos del que abre y nadie cierra, del que cierra y nadie abre. Y hemos de pensar por un momento en el enclave estratégico que la ciudad tiene. ¿Qué es lo que abre o cierra, cierra o abre. Pues son las oportunidades. En esta iglesia, por lo que el Señor dice, hay, hay un celo de que otros conozcan al Señor. Hay un deseo importante de que otros sepan acerca del Evangelio. Y sus obras, versículo 8, la las palabras y ánimo de Jesús, sus obras, tienen que ver con una puerta abierta, con una puerta abierta, con una oportunidad que el Señor les ha dado. ¿Y qué han hecho ellos? Aprovecharla. En su debilidad la han aprovechado. Así que ese abrir, cerrar, tiene que ver con estar identificado con la obra y el propósito de Dios. Y cuando estamos con ese ánimo, cuando esa es nuestra intención, estemos tranquilos, estemos confiados. El primer interesado en que eso se lleve a cabo es el Señor. El primer interesado en que las almas lleguen a escuchar el Evangelio es el Señor. El primer interesado en llegar hasta el último de la tierra es el Señor. Estemos confiados. A veces pensamos más en los recursos que tenemos para hacer la obra que en el Señor que nos ha mandado hacer la obra. Yo conozco tus obras y dentro de esas obras que el Señor conoce y que ahora las, las premia, el Señor reconoce en primer lugar una puerta abierta que ellos están aprovechando. Y cuando hay debilidad, vienen pensamientos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo tendremos recursos, personas, posibilidades? Uno está pensando en la manera en que la obra se pueda llevar a cabo. Y esos es que están centrados y orientados en el propósito de Dios. Cuando una iglesia no tiene propósitos ni objetivos, terminarán viéndose a sí mismos o dándole vueltas a aquello que realmente no es importante. El día que Israel salió de Egipto, se les pidió que estuviesen preparados con lo mínimo suficiente para el camino. Allí no valían maletones con cosas que estaban en la casa y que ellos querían llevarse consigo. Había que ir con lo mínimo suficiente para poder emprender un viaje, para poder ir de peregrinos, en este caso, durante 40 años. La iglesia está llamada también a, la, a ser frugal, austera, está llamada a estar orientada a hacer la obra. A mí siempre me sorprende alguna iglesia que tiene cientos de miles de euros en su cuenta corriente. No lo entiendo. Nunca lo entenderé, espero. La iglesia está llamada a ser operativa, a ser ejecutiva, a estar siempre en el filo, en el filo de la navaja, porque el Señor abre puertas. Y cuando el Señor abre puertas, hemos de pensar en cómo aprovecharlas, en cómo seguirlas, en cómo identificarnos con ella Porque hay una cosa muy clara. Hay una puerta abierta que si el que la ha abierto es el Señor, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Ya vendrán los políticos por su lado, ya vendrán los fanáticos por su lado, no importa. Nadie la pueda cerrar, es su promesa. Es lo que le dijo aquel pequeño grupo que no tiene fuerza, que humanamente hablando eran insignificantes. Pero ¿sabéis dónde estaba su fuerza, dónde estaba su significancia?, en que el Señor les está reconociendo, versículo 8, «Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre». Las cosas no vienen solas. ¿Abrirá el Señor la puerta a una iglesia que le da lo mismo su palabra? ¿Que le da lo mismo negar el nombre del Señor o no? A una iglesia que, como suena alrededor y como va el mundo, ella no quiere perder ese tren, y quiere ser considerada, y quiere ser reconocida, y quiere que le pongan allí en las mesas un lugar donde poder estar? ¿Una iglesia que se mata viva por hacerse ella visible? No, no, creo que el Señor está más interesado en una iglesia que se mata viva porque sea el Señor visible, el Evangelio visible, pero no, como dice, no nosotros visibles. Si pudiéramos ser invisibles, ¿verdad?, el protagonismo es fácil que como tentación nos llegue, pero esta iglesia lo tenía claro. Has guardado mi palabra, has guardado mi nombre, no has negado mi nombre. Y quizás por guardar su palabra, de un modo claro entendían que ellos estaban allí para llevar a cabo la obra que Dios les confiaba. Quizás por guardar su palabra... Esta palabra era la que determinaba su vida de iglesia, su vida personal o su vida familiar. Porque eso es lo que significa guardar su palabra. No meterla en un cajón hasta el siguiente domingo, sino aplicársela, incorporarla, llevarla con ellos, como dirá Pablo escribiendo a creyentes en otro lugar, cartas vivas sois vosotros, cartas vivas sois vosotros. Así que un pequeño grupo con poca fuerza, con interés en llevar a cabo la misión. Qué curioso que, por un lado, había sido edificada aquella ciudad para propagar el helenismo, para que el mundo y la cultura griega fuese conocida, más allá de sus fronteras. Y aquí lo que está haciendo la iglesia no es propagar cultura, sino propagar el Evangelio y el nombre de Dios y la palabra de Dios. Pero no todo es fácil. Y eso en la Escritura lo vemos continuamente. Tenían personas con mucha animadversión. Tenían personas que les hacía daño la presencia de aquellos cristianos en Filadelfia. Dice el versículo 9, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dice judíos y no lo son, sino que mienten. Había un grupo de personas determinadas a desacreditar. Y si la oportunidad no se daba, se fabricaba. Todo con tal de desacreditar a los cristianos. Todo con tal de que quedasen mal, de que a la hora de escuchar al bar de ellos ya en las personas hubiese una, una predisposición. De verdad es sorprendente, si seguís los medios de comunicación, la manera en que se amplifica cualquier noticia que desacredite a los evangélicos. Y se cogerá con pinzas la noticia, luego te lees el contenido y eso no era exactamente como decía el titular, pero ya está sembrada, ya está sembrada la sospecha, la duda de que ahí hay algo raro y esta gente y qué hacen y qué dicen, mira tú. En este caso, los que llevaban a cabo esta labor eran personas relacionadas con el judaísmo, que aún por encima creían que lo hacían... Y con ello Dios les daba méritos. Pero mirás dónde sitúa el Señor su lugar de reunión. Su lugar de reunión lo sitúa en el infierno mismo. Sinagoga de Satanás les está diciendo que son sus reuniones. No se ensalza a Dios, no se adora a Dios, no se escucha a Dios. Está determinado por el enemigo de la iglesia por el enemigo de Dios que se centra en la iglesia. Y de ahí no puede salir nada bueno. Todo lo que puede salir es intentar derrotar, destruir, intentar derribar. Qué bien que el Señor ya dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero el Hades maniobra. El Hades busca la manera de que aquellos creyentes en Filadelfia sean y tengan una mala reputación. Llamarse judío no es nada. El nombre no define. Lo que define es el carácter, el ser, las acciones, lo que sale de un corazón. Eso es lo que define. El nombre no define. Sea judío católico, evangélico, el nombre no define. Es más, hay que tener mucho cuidado porque a veces la tradición de un nombre ocupa toda la escena y uno se mueve por el apego a una tradición y el Señor dice, hay que escapar de todo eso. No tiene nada que ver conmigo. En aquel día, dice el Señor en, en una parábola, Pondré a unos a mi derecha y a otros a mi izquierda y tendré que decir a unos, no os conozco. Y entonces esos unos comenzarán a echar mano de su currículum religioso, de su currículum de religión. Me reunía, hacía, echaba, me sacrifiqué, por ti hice. Y las palabras vuelven a resonar, no os conozco. Tienen nombre, pero no lo son. Y ya escuchamos la semana anterior de una iglesia que tenía nombre, pero no lo era. Esa tentación y ese terreno está siempre cerca para que uno caiga en ella y se asiente en él. Hemos de tener cuidado, hemos de guardarnos aprendiendo de otros y de cómo el Señor los recrimina. Porque ciertamente creían que tenían toda la fuerza, todo el poder... Estarían bien conectados políticamente, estarían bien relacionados comercialmente. Así que una iglesia pobre, una iglesia débil humanamente hablando, parecía presa fácil. Pero el Señor les dice, no, no os preocupéis, haré que vengan y se postren a tus pies. Los otros que pensaban que los tenían bajo sus pies que cuando quisieran podrían desha, des, deshacerse de ellos. Pero vuelvo a decir que en esta carta se nos revela mucho de lo que parece pero no es y de lo que es y un día parecerá. El que tiene todo el control es el santo y el verdadero. Y la iglesia, la iglesia depende de ese poder del Señor. Los enemigos de la iglesia en ocasiones son tan fuertes, tan poderosos, que parece que vencen. ¿Qué pasó en España desde el siglo XVI hasta el siglo XIX con respecto al Evangelio? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están los creyentes fieles? ¿Dónde está la palabra? Busquemos, busquemos, tardaremos mucho en encontrar algo. En ocasiones... Los enemigos de la iglesia son poderosos y parece que han ganado. Pero la Biblia todo lo plantea en términos de al final, al final. El que perseverare hasta el fin, al final. Y en ese final, aquí dice, yo haré que vengan y que se postren a tus pies. No se trata de de que suba el ego de los creyentes de Filadelfia se tratan de que tengan bien claro que la victoria no es de aquellos que no están en las manos del Señor la victoria no es de aquellos que maniobran contra el Señor y sus siervos sus iglesias lo importante y con lo que aquellos creyentes seguramente recibieron una enorme inyección de adrenalina que sepan que yo te amo. ¿Eso no es un conocimiento importante? Es el conocimiento clave, ¿no? Podemos tener relación con alguien, pero si no le decimos que te amo, ahí falta algo. Me ha llamado mucho la atención en este año la publicidad con respecto al Día del Padre, que he oído en la radio, y algunos, algunos comerci anunciantes, pues daban por hecho de que, de que el Padre ya sabe que lo amas, que no hace falta decírselo, él ya lo sabe. No sé si alguno, habéis escuchado algún anuncio por ahí. El Padre ya sabe que lo amas, no al Padre hay que decirle que lo amas. Y unos a otros hemos de decirlo decirnos que nos amamos. Y el ejemplo es de Cristo Jesús. Él quiere que sepan que yo te he amado. Ya lo ha demostrado, ¿verdad? Se entregó por nosotros en la cruz. El Señor, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, que se entregó por la iglesia y murió por ella. ¿Habrá amor tan grande? Pero el Señor quiere que sepan, que sepamos que nos ha amado, que nos ama. Qué importante es ese conocimiento y qué paz y qué tranquilidad trae a nuestro corazón. La iglesia de Filadelfia, que si el nombre de la iglesia era amor, amor fraternal, aquí hay un amor divino hacia nosotros. Es el amor de Dios para con nosotros, el amor de Cristo para con nosotros. Qué preciosa es esta vía de... De profundizar, ¿verdad? Profundizar en esta vía del amor de Cristo para con su iglesia, para con sus hijos. Y sigue el Señor premiando la manera de obrar de aquella iglesia. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Has guardado la palabra de mi paciencia. En el mundo, en la hora de la prueba, la hora de la prueba, la iglesia se mantuvo firme. Uno piensa, ¿qué será de nosotros en la hora de la prueba? Y seremos probados en el regate corto y en el regate largo. Seremos probados en situaciones cotidianas, en situaciones de familia y seremos probados en situaciones sociales. Cada vez más viene encima la situación social. No hay que ser muy profeta para saber que abrir la palabra y leerla va a significar delito de odio. Así se está trabajando los lobbies, maniobrando, y diríamos en términos de esta palabra, sinagoga de Satanás. Pero no nos olvidemos, hay uno que abre y nadie cierra, que cierra y nadie abre, y hay uno que sí exige algo de los suyos, y está contento porque lo ha encontrado en la iglesia de Filadelfia. Exige guardar la palabra de la perseverancia. Las palabras pueden decir muchas cosas y donde dije digo, digo Diego. Va a haber mucho Diego en poco tiempo en este país. Va a haber mucho Diego donde antes, antes decían digo. Que no seamos de esos nosotros. No nos debe importar tanto la consideración social como la consideración del santo y verdadero. Es santo y verdadero y en su naturaleza está el no cambiar en función de la presión o de las circunstancias. El verdadero no va por ahí diciendo hoy una cosa y mañana otra. Su nombre entonces sería diferente. Sí se nos pide, sí se nos exigirá, sí se nos reconocerá, como en el caso de Filadelfia, la palabra y guardar la palabra de la perseverancia. Y cuando llegue ese momento, dice el Señor que en, en correspondencia Él guardará en la hora de la prueba, y aquí sería para echarnos mucho tiempo, dice esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. ¿Cómo? Estamos hablando de una ciudad, bueno, que no es muy allá. Y de pronto, en el contexto de esa ciudad, se abre todo un abanico, se habla del mundo entero, se habla de los moradores del mundo entero y se habla de una prueba que llegará sobre el mundo entero. Pareciera que hay que hacer como un paréntesis, ¿no? Porque... Filadelfia no era el mundo entero, era una ciudad que estaba ahí, estratégicamente bien situada. ¿Qué nos querrá, qué les querrá comenzar a decir aquí? De que se nos habla aquí y se irá desarrollando en el resto, en el resto del libro. Que hay una hora que está por venir, hay una hora que está por venir una hora que va a afectar a los que habitan sobre la tierra. Esa sinagoga de Satanás, esos que maniobran contra el Evangelio, llegará el momento en que parecerá que van a ganar, en que parecerá que ellos tienen el control, parecerá que esto del cristianismo pasa a la historia. Pero él tiene el control, el Señor tiene el control y guarda, a los suyos y guardará a los suyos en la hora de la prueba. Vengo pronto, dice el Señor, y hablamos aquí de sus promesas. Vengo pronto, qué cosa, ¿eh? Lo dice seguido, continuamente, vengo pronto, que te enteres que vengo pronto. Es que ya han pasado dos mil años. Que eso no es nada. Como cuando nosotros vemos hacia atrás y nos vemos con pantalón corto. Y decimos, ¿cómo pantalón corto? Si ahora ya llevo corbata. No, no, no. Vengo pronto. Un día como mil años, mil años como un día. Vengo pronto, dice el Señor. Así que ante las cosas de Dios uno tiene que estar definido al día, al momento, en tiempo real. No hay tiempo para rectificar. Vengo pronto y o llevo aceite en las lámparas o no lo llevo. O formo parte del grupo de los prudentes que oran y velan y perseveran o no lo formo. No hay dos categorías más que esas cómo estamos considerando, cómo forma parte de nuestras vidas este vengo pronto. El Señor dice vengo pronto y, y, y nos exige retener firme lo que tenemos para que nadie tome tu corona. Aquellos que humanamente no son considerados, humanamente no son premiados, no son gratificados, resulta que desde el punto de vista de Dios sí tienen una corona, sí tienen un premio, sí tienen un reconocimiento. Pero todo depende de la calidad de nuestra fe, de la calidad de nuestra entrega, de la cantidad, permitidme que utilice también esta palabra, de la cantidad de nuestra devoción. El Señor está cansado de iglesias indiferentes de personas que forman parte de iglesias y no están vibrando, no están emocionándose no están aprovechando las oportunidades, perder el tiempo al Señor no le gusta ver a los suyos perder el tiempo, cuando abre puertas para aprovechar las oportunidades al Señor no le gusta que nuestra devoción esté en otra cosa a uno solo hemos de servir y nos dice retén firme lo que tienes porque hasta lo que tienes lo podemos perder yo creo que a veces no nos damos cuenta de eso que hasta lo que tenemos lo podemos perder si no somos fieles si no nos mantenemos fieles al Señor y habla aquí de algo que los de Filadelfia lo entendían muy bien una ciudad que continuamente venían los terremotos, que había sido destruida por un terremoto unos decenas de años atrás, todos entienden muy bien que a la hora de edificar no hay nada como una columna fuerte, no hay nada como tener materiales que están de la primera calidad bien trabajados, que están bien fundamentados. ¿Qué les promete el Señor a creyentes que viven en un lugar así? Les está diciendo que además de su corona... Le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Seguridad completa. Dicen, en los lugares donde hay territorio, donde hay terremotos, que hay que meterse en el dintel de la puerta o debajo de la mesa. Vale. Y con un silbato. Por si te quedas ahí, que sepan que estás. Pero esto va más allá, ¿eh? Esto no es prevención, esto es seguridad completa. Yo le haré una columna en el templo de mi Dios. Humanamente hablando, hay sitios fabulosos que hay columnas que tú dices, ¡qué maravilla! ¿Habrá maravilla mayor que ser columna en el templo de Dios? ¡Qué seguridad grande para la vida de las personas! Y dice que... Escribiré, y ahora repite varias veces, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén del, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquellos que humanamente no tienen nombre pasan desapercibidos. Lo importante es, ¿dónde está escrito mi nombre? ¿Qué nombre me va a dar a mi Dios? Y aquí dice el Señor que comparte con nosotros, comparte con nosotros, comparte con su iglesia fiel, comparte su nombre, comparte el nombre de la Nueva Jerusalén, la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad firme que nada ni nadie puede destruir y el nombre nuevo del Señor. Filadelfia, pobre humanamente hablando, insignificante, pero a los ojos del Señor, a los ojos del Señor fiel, a los ojos del Señor haciendo la obra, a los ojos del Señor dependiendo de Él, aprovechando las oportunidades, a los ojos del Señor esperando al Señor. Se trata de saber qué clase de iglesia quiero ser. Una que tiene el reconocimiento del mundo porque está a la última, ¿O una que tiene el reconocimiento del Señor? ¿Que me aplaudan los de la sinagoga de Satanás? ¿O recibir la corona del Señor? Y durante el tiempo que estemos aquí, no nos confundamos. Las cosas que de verdad son, son las de Dios. Las otras son efímeras y pasajeras. Terminamos. ¿Qué destacar de esta carta? Pues, quiero leer nuevamente esa frase que aparece al final del versículo 9. Que sepan, que sepan que yo te he amado. ¿Habrá amor mayor? Que sepan que yo te he amado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta revelación tan necesaria para nosotros. Que a veces podemos desfallecer, podemos encontrarnos pues realmente confusos, pero vemos tu palabra, vemos la relación con tus iglesias y vemos esta declaración, saber que tú nos has amado y gracias Señor que ese amor restaura, que ese amor da ánimo y aliento, que ese amor nos fortalece y nos demanda de nosotros devoción, entrega y decirte también que te amamos. Pedimos, Señor, que nos ayudes a guardar y perseverar fielmente en tu palabra, que no nos dejemos arrastrar por un mundo que va no sin control, sino bajo los designios de la sinagoga de Satanás. Y que sepamos esperar y anhelar porque dices, como hemos leído, vengo pronto. Te lo pedimos todo ello y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.